0: Evet bu alkışlar size gelsin neden mi çünkü bu kadar fazla eğlenceli video arasında bu kadar fazla kedi videolar arasında bizi seçtiğiniz için sağlığınızla ilgili bu videoyu bu podcast'i seçtiğiniz için öncelikle alkışları size gönderiyoruz. Efendim öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Dr. Metin Çevener, girişimsel radyoloji uzmanıyım. Kanser hastalıkları ve girişimsel ameliyatsız kanser tedavileriyle ilgileniyorum. Asıl alanım bu. Peki bu podcast'te ne yapacağız? Bu podcast serisinde sağlığımızla ilgili, kanser ile ilgili... Kanser ve kanser dışı sağlığımızla ilgili birçok hastalıkla ilgili bilgiler vereceğiz. Bazen konuklarımız olacak ve sıkıcı olmaması için arada sosyal kültürel olayları konuşacağımız bir podcast serisi yapmayı planlıyorum. Evet, ilk podcastimizin konusu hepimizi çok yakından ilgilendiren meme kanseri. Erkek... Veya bayan fark etmiyor, kadın ya da erkek fark etmiyor. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Neden hepimizi ilgilendiren bir konu? Çünkü kadınlar arasında en sık görülen kanserlerden biri. Daha doğrusu kadınlar arasında, kadınlarda görülen en sık görülen kanser, meme kanseri. Tabii ki meme kanseri olan bayanların mutlaka annesi, babası, eşi, kardeşi ya da çocukları... Ee, olabiliyor. Dolayısıyla sadece bayanların kendisini değil aynı zamanda e, bu bayanlarla kadınlarla beraber yaşayan erkekleri de ilgilendirdiği için aslında bir toplumsal problem bir sağlık sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan bahsedeceğiz. Zaten e, şunu da söyleyebilirim ki erkeklerde de meme kanseri gelişebiliyor. Bununla ilgili örneklerimiz olacak birazdan. Tabii ki erkeklerde meme kanseri gelişme ihtimali kadınlar kadar fazla değil. Çünkü erkeklerde östrojen hormonu yok. Bu nedenle erkeklerde nadir de olsa kadınlar kadar sık olmasa da meme kanseri olabileceğini, meme kanseri gelişebileceğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi meme kanseri deyince meme kanseri kimlerde görülüyor? Meme kanseri Bayanlarda erken yaş grubunda görülen bir kanser türü. Meme kanserinin ileri yaş hastalığı olduğunu söylemek çok doğru değil. Diğer kanserler genelde daha ileri yaşlarda, yaşlılarda görülürken meme kanseri genç bayanları ilgilendiren bir kanser türü. Örnek vermek istiyorum. Çevremizde mide kanseri, prostat kanseri, karaciğer kanseri, böbrek kanseri, akciğer kanseri gibi daha çok yaşlılarda gördüğümüz kanserleri biliyoruz. Ee, ancak meme kanserine baktığımız zaman genellikle meme kanseri olan e, kişilerin ağırlıklı olarak genç yaş grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Ee, meme kanserinin en sık görüldüğü yaş grubu e, kadınlarda 45-55 aralığı tam da menopoza girdiğimiz, menopoza girmeye başladığımız yıllara tekabül ediyor. Ama tabii ki ileri yaşta Meme kanseri görülmez diye bir kural yok. İleri yaş grubunda da yine meme kanseri görebiliyoruz. Peki meme kanserinden nasıl korunabiliriz? Meme kanserinden korunma yolları var mı? Buna bir bakalım. E, meme kanserinden korunmayı e, işlemeden önce meme kanserin nedenlerine bakmamız gerekiyor. Çünkü meme kanserinden korunmak için bu nedenlerden meme kanseriyle ilişkili nedenlerden uzak durabilir miyiz? Buna bir göz atabiliriz. Meme kanserinin nedenlerine bakarsak tabii ki bayan olmak en büyük sebeplerden biri. Çünkü biliyoruz ki sadece bayan olduğumuz için bile riskimiz %12.4. Yani bir kişinin sadece kadın olmasından kaynaklanan riski bile %12.4 olarak hesaplanmıştır. Erkeklerde bu risk çok çok düşük. Yaşam boyu risk dediğimiz risk kadınlar için %12.4. Peki neden? Sadece bayan olduğumuz için riskimiz %12.4. Çünkü bayanlarda bulunan östrojen hormonu kadınlarda meme kanserinin ana tetikleyicisi. Erkeklerde östrojen yerine testosteron olduğu için yani androjenik hormonlar olduğu için erkeklerde meme kanserine çok daha e, nadir görüyoruz. Kadınlarda dediğim gibi östrojen hormonu ana tetikleyici hormon. Peki, kadınlarda östrojen hormonu ana tetikleyici ise demek ki birincisi kadın olmak ve östrojen hormonuna sahip olmak. E, meme kanserinde ana e, tetikleyici faktörlerden biri. Meme kanserinin diğer sebeplerine bakacak olursak şunları görebiliyoruz birincisi ailesel faktörler yani bir kadının genetik olarak ailesel olarak kansere yatkın olması meme kanseri yatkın olması o kişide meme kanseri riskini artırıyor kadınlarda hatta erkeklerde de BRCA1 BRCA2 dediğimiz genlerde mutasyon olması yani genlerimizde BRCA1 BRCA2 dediğimiz genlerde mutasyon olması bizi ailesel olarak ve kişisel olarak tabii ki meme kanserine e, yatkın kılıyor. Dolayısıyla genetik faktörler, ailesel faktörler meme kanserinde e, önemli rol oynuyor. Özellikle kız tarafında anne an, anne anneanne kız kardeş olabilir, kılımızda olabilir, teyelimizde teyze kızlarımızda olabilir. Yakın e, birinci derece akrabalarımızda ve kız tarafında Özellikle meme kanseri bulunması bir risk, bizim için bir risk oluşturuyor olabilir. Bunun için zaman zaman hastalarımıza genetik analiz yapıyoruz. Bunun dışında az önce söylediğim gibi hormonlar da meme kanserinde tetikleyici rol oynadığı için Dolayısıyla bu hormonlara çok uzun yıllar maruz kalmak bizi meme kanseri açısından daha riskli hale getiriyor. Ne demek istiyorum? Şöyle bir bayan ne kadar erken yaşta adet görmeye, regl olmaya başladıysa ve ne kadar geç yaşta adetten kesildiyse meme kanseri ihtimali o kadar artıyor. Yani adet döngüsüne maruz kaldığımız yıllar ne kadar uzun ise bu nasıl olabilir? Ya çok erken yaşta adet görmeye başlamış olabiliriz ya da çok geç yaşta menopozdan menopoza girmiş olabiliriz. Yani adet gördüğümüz yıllar oldukça uzun olabilir. Bu durumda yine çok uzun yıllar, çok uzun seneler östrojen hormonuna maruz kalacağımız için yine bunun da uzun yıllar adet görmenin de meme kanseri için bir risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında Başka faktörler neler var? Onlara bakalım. Aklımıza gelen, şu anda aklıma gelen risk faktörlerinden biri hormon kullanımı. Madem östrojen ve e, östrojen benzeri hormonlar meme kanserine yatkınlık yaratıyor. Peki biz dışarıdan e, ekstra hormon alırsak e, bu bizim için bir risk olabilir mi? Evet uzun süre, özellikle 6 aydan daha uzun süreli hormon kullanımı meme kanseri için bizim Meme kanseri riskimizi artırıyor olabilir. Dolayısıyla çeşitli nedenlerle doğum kontrol yöntemi olarak ya da belki tüp bebek tedavisi olarak e, uzun yıllar hormon kullanmamız gerekiyor ise bunu mutlaka kadın doğum doktoruyla beraber tartışmak olası e, avantajları ve olası e, riskleri beraber e, düşünerek e, karar vermek e, gerekiyor. Özellikle çok uzun yıllar hormon kullanacak olan hastalarda öncelikle bir meme muayenesi yapılarak memede herhangi bir problem olmadığı, hormon tarafından tetiklenebilecek olumsuz bir problemin mememizde bulunmadığını gördükten sonra bu hormonlara başlamamız bizim için iyi olacaktır. Evet, sosyal faktörleri, sosyal nedenleri de ee, aslında e, burada sayalım, özellikle kilolu olmak, obez olmak, yani vücudumuzda fazla miktarda yağ barındırmak maalesef ki meme kanseri riskimizi artırıyor. Dolayısıyla e, fazla kilolardan kurtulmamız bizim açımızdan meme kanserine yakalanma riskimizi azaltma açısından e, olumlu bir etki yaratacaktır. Bunun nedenini şöyle açıklayalım vücudumuzda üç çeşit östrojen hormonu var. Az önce söylemiştim. Östrojen hormonu aslında meme kanserinin ana tetikleyicilerinden biri. Dolayısıyla kadın olduğumuz için ve vücudumuzda östrojen bulunduğu için meme kanseri tetiklenmesi yaşıyoruz. E, tabii ki östrojen tek sebep değil. Ancak östrojenin meme kanseri üzerinde e, tetikleyici bir faktör olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Östrojen vücudumuzda nerelerden salgılanıyor ee, ve kaç çeşit östrojen var buna bakalım. Vücudumuzda 3 çeşit östrojen var. Bunlar normal adet dönemiz, döneminde salgıladığımız e, yani doğurganlık çağında e, menopoza girmeden önce salgıladığımız östrojen. İkincisi e, gebe olduğumuz dönemde e, ve loğusalık döneminde salgılanan e, östrojen. Üçüncüsü ise menopoza girdiğimiz yıllardan sonra salgılanan östrojen. İşte bu menopoza girdikten sonra salgıladığımız östrojen genelde kötü östrojen olarak biliniyor. Ve bu kötü östrojenin kaynaklarından biri de vücudumuzdaki yağ doku. Dolayısıyla aslında vücudumuzda ne kadar çok yağ doku varsa o kadar fazla kötü östrojen bulunacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla kilolarımızdan kurtulmamızın e, olumlu bir katkısı olacaktır. Bunun dışında sigara ve alkol kullanımının e, meme kanserini arttırdığını biliyoruz. Özellikle alkol kullanımı e, bulunan bayanlarda meme kanserine yatkınlık daha fazla oluyor. Haftada 1-2 bardak e, içilen şarabın bile meme kanseri riskini artırdığını biliyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla meme kanseri için besle e, meme kanseri için kilo kontrolü, alkol ve sigara önemli. Tabii burada belki de e, önemli konulardan biri de beslenme. Henüz bilimsel kanıtlar e, yeterli düzeyde olmadığı düşünülse de ki ben aslında böyle düşünmüyorum. E, beslenmenin meme kanseri Ve üzerinde ciddi bir rolü var. Şöyle ki ne kadar fazla hayvansal gıda tüketiyor isek et, süt, yumurta, balık bunlara dahil ne kadar fazla miktarda hayvansal gıda tüketiyor isek kansere olan yatkınlığımız o kadar fazla olabiliyor. Bunu gösteren, bu yönde bu konuyu destekleyen yani hayvansal gıda tüketiminin Fazlalığının sadece meme kanseri değil birçok kanseri de tetiklediği yönünde bize bilgi veren yayınlar var. Dolayısıyla beslenmenin meme kanseri riskini artırdığını son yıllarda daha fazla duyar olduk. Dolayısıyla önerilen beslenme şekli, vegan vejeteryan beslenme şekli tarafında olursa meme kanseri riskimiz bir miktar daha düşük olacaktır diye düşünüyorum. Tabii şunu unutmamak lazım ki, neden hayvansal gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir? Bununla ilgili bazı açıklamalar var. Özellikle süt ve süt ürünlerinde, peynirde, yoğurtta, küçük baş veya büyük baş hayvanlardan geçen bir takım hormonların, bir takım büyüme hormonlarının Bizim vücudumuzda bazı dokuları büyüttüğü ve kansere sebep olabileceği ile ilgili yayınlar var. Dolayısıyla neden vegan beslenme öneriliyor, neden vejeteryan den ziyade vegan beslenme öneriliyor, bunun sebebini bu şekilde açıklayabiliriz. Biliyorsunuz ki süt ve süt ürünleri, daha doğrusu süt diyelim. Biliyorsunuz ki süt aslında e, hayvanların kendi yavrularını beslemek beslemesi için ürettiği bir madde. Aynı bizim kendi çocuğumuzu beslemek için üre, e, süt üretmemiz gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla aslında bu kendi yavrusunu beslemek için üretilen sütü başka bir canlı türü yani e, aslında Keçilerin, koyunların yavruları ya da ineklerin yavruları için üretilen bu sütü başka bir canlı olan insana içirdiğimizde buradaki büyüme faktörlerinin ve bir takım hormonların insan bedeninde de bazı şeyleri tetiklediği düşünülüyor. Aynı konu yumurta için de geçerli. Biliyorsunuz yumurta eşsiz bir protein kaynağıdır. İçerisinde birçok besleyici mineral ve hormon vardır. Proteinden oldukça zengindir. Düşünün ki bir yumurtadan bir canlı sıfırdan bir canlı meydana gelebiliyor. Dolayısıyla oldukça programlı bir kompleks bir yapı. Yumurta içerisinde çok ciddi miktarda protein ve çok özel proteinler var. Dolayısıyla aslında yumurta yiyen kişilerin de bu aslında civciv ya da bir hayvan e, büyümesi için e, oluşturulmuş proteinleri aldığı için insan vücudunda da bir takım dokularda büyüme yarattığı, büyüme faktörü gibi belki insan vücudunda etki yarattığı ve bazı dokularda büyümeye ve kanser oluşumunun tetiklenmesi yönünde etki oluşturduğu düşünülüyor. Bu beslenme konusu e, bu şekilde bunun dışında spor tabii ki önemli. Spor yapan insanların belki beslenme üzerinden, belki de kilo kontrolü üzerinden bilemiyoruz. Ancak spor yapan kadınlarda meme kanseri açısından bir koruyucu rolü olduğu, sporun böyle bir rol olduğu düşünülüyor. Evet, meme kanseri için risk faktörlerini anlatmaya devam ediyoruz. Meme kanseri için risk faktörlerinden biri de e, daha önce radyasyon tedavisi almış olmak veya meme bölgemize, göğüs bölgemize daha önce herhangi bir sebeple radyasyon uygulanmış olması. Bu tıbbi amaçlı yapılan radyasyonları kapsayan bir durum veya daha önce geçirdiğimiz bazı hastalıklar nedeniyle akciğerlerimize, göğüs bölgemizde, meme bölgemize bir radyasyon aldıysak, bu ileride bizim meme kanseri olma riskimizi artırıyor. Ancak şunu da belirtmek isterim ki, günlük hayatımızda aldığımız elektromanyetik dalgalar burada çalışılmış değil. Yani bilgisayar ekranından, cep telefonlarından veya diğer elektriksel aletlerden, örneğin baz istasyonlarından bize gelen radyasyon ve meme kanseri ilişkisi tam olarak netlik kazanmış değil. Dolayısıyla aslında burada bilim için önemli olan daha önceden tıbbi amaçla akciğerlerimize veya meme bölgemize radyasyon tedavisi alıp e, almamış olmamız. Evet, özellikle çocukluk çağında aldığımız radyasyon göğüs ve meme bölgemize çok erken yaşlarda e, alınan, tıbbi nedenlerle alınan yüksek dozlu radyasyon ileriki yıllarda meme kanseri için risk oluşturabiliyor. Yani özetlemek gerekirse tıbbi nedenlerle göğüs ve meme bölgemize, akciğerlerimize, e, göğüs kafesi ve civarına aldığımız yüksek radyasyon ileride bizim için meme kanseri riskini artıran sebeplerden biri olabilir. Evet, halk arasında bilinen ve dile getirilen meme kanseri ile ilgili, meme kanseri riski ile ilgili ilişkilendirilen bir durumda daha önce hiç doğum yapmamış olmak veya emzirmemiş olmak. Halk arasında çok dile getirilen bir konu var. Bir kişi ne kadar çok emzirdiyse meme kanseri olma ihtimali o kadar az olduğu bilinir, söylenir. CDC'nin verilerine göre bu e, doğru bir durum. E, bunun nedeni şuradan kaynaklanıyor. E, çok doğum yapanlar e, gebelik boyunca adet döngüsünde maruz kalmayacağı için hatta emzirme döneminde ne kadar uzun emzirirsek vücudumuzdaki östrojen hormonu o kadar düşük olacağı için e, emzirme döneminde de yine e, adet döngümüzde bir duru anlaşma olacağı için adet döneminin olmadığı bu dönemler yani emzirme dönemi artı gebelik dönemi memelerimizin yüksek dost östrojene maruz kalmasına engel oluyor. Dolayısıyla uzun süreli emzirmek veya çok doğum yapmak östrojen hormonu maruziyetimizi azalttığı için yani memelerimize östrojen hormonu maruziyetini azalttığı için e, meme kanseri riskimizi azaltacaktır. Biliyoruz ki gebelik döneminde baskın olan hormon östrojen değil progesterondur. Yine emzirme döneminde de östrojen hormonumuz normalden çok daha düşüktür. Yani loğusalık döneminde bu dönemin içine dahil edebiliriz. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki emzirmek, uzun süreli emzirmek ve çok e, çocuk sahibi olmak nispeten CDC verilerine göz önüne alırsak en azından meme kanseri riskimizi azaltıyor olabilir. Tabii ki bunun tam tersi de doğru yani hiç doğum yapmamış olmak, hiç gebe kalmamış ve hiç evlendirmemiş olmak ise çok daha uzun yıllar meme kanseri çok daha uzun yıllar östrojen hormonuna maruz kaldığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla hiç doğum yapmamış olmak da bir meme kanseri risk faktörü olarak düşünülüyor. Daha önce meme kanseri geçirmiş olmak ya da mememiz içerisinde riskli bir bölgenin bulunması meme kanseri riskimizi artıran nedenlerden bir diğeri. Şöyle açıklayalım meme kanserine yakalanan ya da herhangi bir kansere yakalanan bayanların ikinci bir kanser olarak meme kanserine yakalanması ya da daha önce meme kanseri olmuş bir kişinin yeniden bir meme kanserine sahip olması, yeniden bir meme kanseri hastalığına yakalanması normal insanlara göre daha yüksektir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki daha önce meme dışında başka bir organda kanser geliştirdiysek veya daha önce bir meme kanseri olduk ve bu hastalığı yendiysek İleriki yıllarda yeniden bir meme kanseri olma riskimiz artıyor. Dolayısıyla bu hasta grubunda daha dikkatli olmalı ve önlemlerimizi buna göre almalıyız. Çok bahsedilmeyen ancak benim daha önce YouTube kanalımda da bahsettiğim bir konu CDC verilerine göre yoğun meme yapısına sahip olmak. Biz biliyoruz ki bazı kadınların memeleri yoğun meme dediğimiz kategoride yer alıyor. Yani bazı kişilerin memelerinde bazı kadınların memelerinde süt kanalları çok yoğun olabiliyor. Bu yoğunluğu şöyle tarif ediyoruz. Mememizi oluşturan tek şey süt kanalları değil. Mememizin içerisinde ayrıca bolca yağ doku bulunuyor. İşte bu meme dediğimiz dıştan göğüsten bir kabartı olarak görünen bu meme dediğimiz organda süt kanalları ne kadar fazlaysa bunlara biz yoğun meme diyoruz. Dolayısıyla yoğun memeye sahip olmak da meme kanseri geliştirme riski açısından yüksek risk grubu olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla yoğun memeye sahip kişiler meme kanseri açısından daha dikkatli olmaları gerekiyor. Peki yoğun memeye sahip olduğumuzu nereden anlayabiliriz? Bunu anlamanın en güzel yolu Doktorumuza sormak, ultrason veya mamografi tetkikleri sırasında alınan görüntülerde meme yoğunluğumuz ölçülebiliyor. Meme yoğunluğumuz %50'nin üzerinde ise, özellikle %75'in üzerinde yoğunluğa sahip olan kadınlarda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu basitçe meme tetkikimiz sırasında, meme muayenemi sırasında yapılan mamografi ve meme ultrasonundan anlayabiliyoruz. Evet, buraya kadar geldiysek sizi kutluyorum. Bu sıkıcı bilgiler arasında ilerleyip bu dakikaya kadar ulaştıysanız tebrikler. Şimdi biraz da e, meme kanseri olan ünlülerden bahsedelim. Evet, işin bir sosyal yönü de var. Bakalım hangi ünlüler meme kanserine yakalanmış ve neler olmuş bir göz atalım. Evet. Meme Kanseri'ne yakalanan ünlülere baktığımızda bu listenin başında benim özellikle ilgimi Kayle Minogue ve Shirley Crow çekiyor. Bunlar oldukça bilinen sanatçılar. Özellikle Kayle Minogue artık ekranlarda değil biliyorsunuz. Shirley Crow daha eski yıllarda Meme Kanseri'ne yakalanan sanatçılardan biri. Charlie Crowe erken dönemde meme kanserine yakalanması nedeniyle küçük bir cerrahi ve sonrasında radyoterapi tedavisi aldı ancak herhangi bir kemoterapi almadı. Olivia Newton-John tam 3 kez peş peşe meme kanserine yakalanan ünlülerden biri diyebiliriz. Yine e, Christina Applegate e, meme kanseri olan ünlülerden biri, Christina Applegate meme kanseri nedeniyle memesinin bir kısmını aldırdı. Yani lumpektomi denilen bir ameliyat oldu ancak BRCA genlerinde mutasyon olduğu için daha sonra yumurtalıklarını tamamen aldırdı. Ve daha önce memesinin sadece bir kısmını aldırmıştı. Sonrasında memesinin tamamını aldırarak bir önlem almış oldu. Gençlerin daha yakından tanıyabileceği Dame Maggie Smith biliyorsunuz Harry Potter'da oynamıştı. Daha birçok filmde oynadı. Özellikle Harry Potter'da baş e, sihirbaz olarak tanınıyordu. Benim de sevdiğim filmlerden. Film serisinden, kitap serisinden biriydi Harry Potter, oradaki Maggie Smith'in karakterini de çok seviyordum. O da meme kanserine yakalanan ünlülerden biri. 80 and City dizisinden tanıdığımız Cynthia Nixon, meme kanserine yakalanan ünlülerden sayacağımız diğer bir isim. Ayrıca Edi Falco da yine meme kanserine yakalanan ünlülerden, Edi Falco birinci ev ve meme kanseri tanısı almıştı, kendisini The Speranos'tan Spranos, tanıyoruz. Tom Hanks'in eşi Rita Wilson'ı yine meme kanseri olan ünlülerden biri olarak sayabiliriz, ayrıca Yine meme kanseri deyince adı sıklıkla anılan ve her iki memesine boşaltma ameliyatı yaptırılan daha doğrusu yapılan Angelina Jolie de ünlüler arasında. Biliyoruz ki Angelina, Angelina Jolie de yine hem ailesinde özellikle teyzelerinde ve yakın akrabalarında meme kanseri olması nedeniyle her iki memesine boşaltma ameliyatı yaptırmıştı. Angelina Jolie'nin de BRCA mutasyonu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kendisine önlem amacıyla henüz kanser olmadan her iki memesine yönelik bir operasyon yapıldı ve silikon yerleştirildi. Erkekler arasında da meme kanseri görülüyor demiştik. Ünlü davulcu Peter Chris erkek meme kanseri olan kişilerden biri. Ancak belki biraz daha e, ilginli çekecek bir kişiden bahsetmek istiyorum. Ünlü Beyoncé'nin babası Matthew Knowles. Meme kanserine yakalanan ünlülerden biri. Matthew Knowles bir gün e, tişörtüne ulaşan kanın nereden geldiğine bakınca memesinden bir miktar kan geldiğini anlıyor. Daha sonra meme kanseri olduğu ortaya çıkıyor. E, bakılan BRCA2 mutasyonunda da yine Matthew Knowles'da mutasyon olduğu, BRCA2 mutasyonu olduğu biliniyor. BRCA2 mutasyonu olan kişilerin prostat kanseri, pankreas kanseri, cilt kanseri ve yumurtalık kanserlerine yatkınlık gösterdiğini biliyoruz. Evet, ünlülerde meme kanseri örneği daha da fazla verilebilir, artırılabilir. Ancak her kesimden. Öyle ya da böyle meme kanseriyle ilgili örnek vermeye çalıştım. Sporcular arasında da yine meme kanseri geliştiğini ve bazı ünlü sporcuların da yine meme kanseri olduğunu, birçok sanatçının, müzisyenin meme kanseri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla meme kanseri toplumsal yaşam içerisinde sık gördüğümüz, hemen hemen her kesimden insanda görülen erkeklerde ve kadınlarda da görülebilen bir kanser türü. Erkeklerde meme kanserinin kadınlara göre yaklaşık 111 kat daha düşük görüldüğünü yani 110 kat, ortalama 110 kat daha nadir görüldüğünü ancak erkeklerde de meme kanseri görülebileceğini bir kez daha vurgulamış olalım. Evet meme kanserinden korunma yollarına geri dönecek olursak şöyle söyleyelim şu ana kadar meme kanseri ile ilgili risk faktörlerinden bahsetmiştik. Bu risk faktörlerini kullanarak meme kanserinden ne şekilde korunabileceğimizle ilgili bir çıkarsama yapalım. Uzun süreli hormon kullanımı konusuna dikkat edersek, kilo alımımıza dikkat edersek, hayatımıza bir şekilde sporu yerleştirebilirsek, diyet konusuna dikkat edersek, özellikle hayvansal gıdalardan, hayvansal besinlerden uzak durur ilsek, bu konuda iyi bir yol alacağımızı düşünüyorum. Onun dışında sigara ve alkol gibi zaten kanser açısından riskli olan maddelerden uzak durur isek bu konuda ciddi bir yol alınabileceğini düşünüyorum. Yani sosyal yaşantımızı düzenlemek bile meme kanserinden korunmamızı sağlayacak değişiklikleri yapmamızı sağlıyor. Yani sosyal hayatımızda yapacağımız bir takım değişiklikler bile bizim meme kanserinden korunmamız açısından bize destek verecektir. Evet, meme kanseriyle ilgili başlangıç videomuzun sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Tabii ki meme kanseriyle ilgili konuşacak çok şey var. Bundan bir sonraki podcastimizde meme kanserinin tanısı ile ilgili neler yapmamız gerekiyor, görüntüleme ve kan tahlilleriyle ilgili söylenebilecek neler var, kimler tanı koyuyor, nasıl tanı koyuyor, tedavi öncesi tanımızı ne şekilde gerçekleştiriyoruz, kişiler kendi kendine tanı koyabilir mi, yoksa mutlaka doktora mı gitmemiz gerekiyor, kendi kendimize nasıl muayene olabiliriz ve birçok konu, bir sonraki podcast'te devam edecek. Şimdilik kendine iyi bakın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.